0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on suomentaja Maria Luoma, jonka kanssa keskustellaan erityisesti Kim Twin romaanista Em Rakasta. Maria on teoksen suomittanut ja se ilmestyi siis tänä vuonna kielellämme Kumeruksen julkaisemana. Ja romaani saatiin varsin nopeasti suomeksi, sillä alkuteos ilmestyi ilmeisesti vasta edellisenä vuonna, eli 2020. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa raakana podcastin vieraaksi Maria Luoma.
1: Kiitos, on kiva olla mukana.
0: Loistavaa. Tota, Maria, miten sinusta oikein tuli Ranskan käte? tai Suomelta.
1: No, mä jollain lailla jo aika nuorenakin ajattelin, että kääntäminen voisi olla se mun homma. Ja, ja tota, mä opiskelin Turussa sitten Turun, nykyisessä Turun yliopiston kääntäjän koulutuslaitoksessa, mutta mä oon niin vanha, että se oli silloin vielä Turun kieliinstituutti. instituutti Itse asiassa siinä vuonna, kun mä valmistuin sieltä, niin sitten muuttui Tampereen, äh, Turun yliopiston kääntäjän koulutuslaitokseksi, ja mulla oli siellä pääkielenä ranska ja sivukielenä englanti, ja sitten oli myös vähän ruotsin opintoja. Ja hän valmisti lähinnä asiatekstien kääntämiseen. Mm. Mutta sitten myöhemmin, mä olin sitten siinä esimerkiksi Ranskan kulttuurikeskuksessa töissä, ei niinkään käännöshommissa, mutta kuitenkin aika paljon sen ranskalaisen kulttuurin kanssa tekemisissä, ja sitten Tampereelle perustettiin tämmöinen kurssi, Tampereen yliopisto ja työvoimaviranomaiset nimenomaan kirjallisuuden suomentamisesta kiinnostuneille. Ja mä pääsin sinne. Meillä oli siellä yhteisiä opintoja ja sitten kieliryhmät Malli-Ranskan ryhmässä. Ja lopputyönä käännettiin kirja. Oho. Ja mä olin sitten siinä kohtaa sillä lailla ovella, että mä ajattelin, että mä en ota nyt mitään unelmieni työtä, vaan jonkun, jonka mä voisin ehkä myydä kustantajalle sitten. Ja menin tutkimaan Helsingin yliopistoon noita, mitä suomennettamattomia Simenonin megreitä on. Ja niitä taisi olla siinä vaiheessa suomentamatta kolme ja valitsin niistä yhden ja tein sen, sen kurssin niin tämmöiksi opinnäytetyöksi ja sain sen sitten läpi, otava niitä kustansi, niin sain sen läpi sit sinne otavalle ja se oli mun ensimmäinen työ. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti, ei se nyt heti lähtenyt, et heti tullut niputtain tarjouksia, mutta pikkuhiljaa sitten yksi kirja, ja toinen kirja ja vähän muualtakin. Ja sitten olen kääntänyt kyllä myös englannista. Ihan pikkusen ruotsistakin, mutta ranskasta nyt eniten englannista jonkun verran. Ja toisaalta tykkäänkin kääntää vaikka molemmista kielistä. Että siinä on sellainen tietty, se on vaihtelua ja on kiva siirtyä vähän kulttuurista ja yhteiskunnasta toiseen. Mutta ehkä mä omimmillani olen siinä ranskasta kääntämisessä, koska mä olen myös asunut Ranskassa ja se on kaikkein tutuinta. No
0: niinpä ja tällä hetkelläkin olet siellä Etelä-Ranskassa, että vietätkö siellä enemmänkin aikaa nykyisin ja miltä se etelä-ranskalainen meno tuntuu?
1: No näin talvella se on aika ihanaa, kun en ole talviihminen niin Suomen talvet käyvät vähän voimille, että nyt on, on, on itse asiassa ensimmäistä talvea seitsemän vuoteen nyt Ranskassa ja on, kyllä on, on ollut tosi mukava täällä olla. Mä olin paluumuuttaja 2015 ja, ja ajattelin tuossa jo, jo ehkä viisi vuotta sitten, että ei enää yhtään talvea Suomessa, mutta mm. nyt sitten tuli koronat ja muut sotkemaan, mutta nyt tämä talvi onnistui. Ja, ö, on, t- kyllähän se nyt oli, kun tänne tuli, vaikka mä en asunut täällä päin ollenkaan. Tämä on tämmöinen Fajanssin kylä ö, Etelä-Ranskassa. Me asuttiin aikaisemmin tuolla Lounaassa hedelmätarhijojen keskellä. Se oli vähän erilaista maisemaa. Mutta kyllähän se silti tuntuu niin kuin olisi kotiin tullut, kun tänne tuli, että hyvin, hyvin viihdyn ja nyt kukkii mimosat. Oh. Niin Jolain lailla on semmoinen kevään tuntu, linnut laulaa, mimosat kukkii ja on, on kuitenkin vasta helmikuun alku. Niin kyllä täällä semmoisen, joka ei talvesta tykkää, niin on, kyllähän sit on kissanpäivät. Uskon kyllä hyvin, että siellä viikkuu. Ja onhan Ranska aina Ranska. Ranska on aina Ranska. Kaikkinen vikoineenkin. Kyllä, sitten viranomaisten kanssa joutuu asioimaan, niin sitten taas kaipaa, että kyllä on helpompaa Suomessa. Mutta, mutta näin tämmöisen tilapäisen asujenhan ei tarvitse niin paljon olla viranomaisten kanssa tekemisissä.
0: Totta. No, kuutaan sitten tästä Kim Twin-romaanista, M-rakasta. tiedä, kuinka väärin lausui tämän nimen. Mutta tosiaan, kirjailija on siis kirjoittanut sen ranskaksi. Asu Kanadassa ja lähtöisin on, on sieltä Vietnamista päin. niin tota, kerrotko Maria vähän, että kuka tämä kirjailija oikein on, hänen kolmas romaaninsa on siis tämä kyseinen en rakasta.
1: Se on itse asiassa kolmas suomennettu. Niitä on, ah, on muutama suomentamaton. Ne on kaikki oikeastaan pienoisromaaneja. Taitaa olla kaksi vielä, jota ei ole suomennettu. Okay. Hän, ä, Kim Ty lähti kymmenvuotiaana vietnamista venepakolaisena ja on kokenut siis sen kaiken oikeastaan, mistä hän kertookin näissä kirjoissaan, että myös pakolaisleirin josta hän sitten perheineen päätyi Kanadaan. Perheen elämä sitten lähti kuitenkin, aika paljon näiden vietnamilaispakolaisten elämä lähti rullaamaan. Ja, Ja hän on Harjoittanut erilaisia ammatteja, muun muassa ollut lakinainen ja tulkki ja ravintoloitsija ja nyt sitten kirjailija. Ja tuota, hän on, ö, häntä on käännetty varmaan lähes 30 kielelle no. oh, ja kirjoittaa. Hän on siis mm, syntynyt mun käsittääkseni 68, hän on mua hieman nuorempi. Ja kirjoittaa edelleen, ja on hyvin valoisa, ihana ihminen. Siihen voidaan palata varmaan kohta.
0: Palataan myöhemmin, joo, joo kun olet hänet saanut tavatakin, mutta jos puhutaan tästä romanista ja aloitetaan vaikka tästä ulkoasusta, emä rakasta romanin ulkoasusta. Täällä kirjan välissä oli sellainen lappunen, jossa ihan kerrottiinkin tämän kannen ja ulkoasun suunnittelusta. Tää oli osa kirjasuunnittelijoiden killan kampanjaa. Ja tämän kirjan ulkoasunnon on Sanna Reita Meilahti, ja hän kertoo, että kirjan kertomista vastakkaisuuksista, eli kun tässä... Kim Thuyin kirjossa kirjoissa eletään kahden kulttuurin välissä, uudessa ja vanhassa kotimaassa, niin siitä tuli tämä idea kirjan kansiin. Hän kertoo näin, että kaksi itsenäistä kuvaa asettuu vierekkäin ja leikkautuu terävästi, muodostain yhdessä uuden kokonaisuuden. Tässä kuvassa on lohikäärme toisella puolella ja toisella puolella sitten kasviköynnöstä. Maria, mitä mieltä sinä olet tästä romaanin ulkoasusta?
1: Tämä on minusta kertakaikkiaan upea. Mm. Samalla ja. lailla niin kuin on nämä kaksi edellistä, Ryy ja Vi, joissa on sama teema. Että toisessa on muistaakseni kala ja puu, ja toisessa on orkidea ja haikara tai jokin lintu. Joo. Ja ne on erittäin upeita, sillä lailla sykähdyttäviä, että kun sen, mä olin jo nähnyt ne kannet etukäteen esitteessä, mutta sitten kun sen kirjan saa käteensä. Jollain lailla oikein sydän läikähtää, koska se on niin upea. Minusta harvoin näkee näin upeita kansia.
0: Joo, se on kyllä ihana ihana tunne tunne nähdä nähdä tällain. Tämä olen samaa mieltä, että tämä on on varsin varsin onnistunut kansi. Keskustellaan seuraavaksi tästä kirjan nimestä. M. Se on siis kirjoitettu E ja M. Minkälaisia merkityksiä tähän kirjan nimeen sisältyy?
1: Se onkin oikein erinomainen ö, esimerkki Kimpyrin mielikuvituksesta ja hänen tavastaan ajatella ja nähdä yhteyksiä. Tässä mä vähän voin lukeakin tuossa ihan alussa. Joo. Ö, hän itse kirjoittaa näin. Vietnamin kielessä sana M tarkoittaa ensisijaisesti pikkuveliä tai pikkusiskoa perheenjäsenenä. Toisaalta sillä kuvataan myös nuorempaa kahdesta ystävyksestä, tai pariskunnan naista. Uskon mielelläni, että sana "m" on ranskan sanan eme, käskymuodon "m" em, homonyymi, eli samoin ääntyvä sana. "M" em, Eme, Rakasta, rakastakaamme, rakastakaa. Ja Tavallaan tässä kirjassahan nyt kiteytyy monta asiaa, mutta ehkä aika paljon kiteytyy jo tuohon. Kyllä. Ja se, että se M sitten siellä vietnamin kielessä on tuommoinen oikein hellittelynimikin. Mm, mm.
0: Juuri näin. No, romanin takakannessa kuvataan romania näillä sanoilla, että vietnamin sodan syttyessä taama on vasta nuori tyttö. Hän todistaa hävitystä, mutta selviytyy kerta toisensa jälkeen. Hänen tarinansa kietoutuu muidenkin sodan nähdeiden kohtaloihin. Sodan kauhujenkin keskellä kirkkain loistaa katkeamaton elämän lanka. Kun aina sun kanssa keskustelin ennen tätä nauhoitusta, niin sanoit, että mielestäsi tässä esittelytekstissä kiteytyy hienosti kirjan perusajatus. Mari, kertositko tästä vähän lisää? Äh,
1: niin hän on, siis sodan kauhut, ne, on, ne, ovat, ne ovat läsnä mm. koko ajan ja silti kun siteraat, vielä siteraan, luitsen, mä siteraan sitä vielä uudestaan ja. tätä viimeistä lausetta, sodan kauhujenkin keskellä kirkkaimpana loistaa katkeamaton elämänlanka ja se on minusta tämän kirjan punainen lanka mm. ja ju, Siinä on se, nyt mä en osaa oikein kuvaillakaan, mutta tavallaan juuri siksi minusta tämä kirja kannattaa lukea ja oikeastaan ehkä tekisi mieli sanoa, että se pitää lukea. Kyllä, kyllä. Tässä on ehkä myös sitä ajattelen, että Vietnamin sota ehkä jo alkaa unohtua, Mistä niin. saa unohtaa. Joo. Se on, se on vähän sama, se kytkeytyy jollain lailla, ei natsi Saksakaan unohtaa. Nuoremmat sukupolvet alkaa olla jo niin nuoria, että heille se ei ole itsestäänselvää. Meillähän nämä asiat on itsestäänselviä. Mm. Vietnamin sotakin alkaa olla niin kaukainen, että se alkaa unohtua. Sitä ei saa unohtaa, sitä pitää kirjoittaa. Ja mm. jos sitä osaa kirjoittaa sillä tavalla, kun Kim Tui osaa, niin se kirja vaan pitää lukea. Mm, mm, mm. Ja se että... oli niin väitä tuli tässä esille se. Joo. Ja ja jättä... sitä oli hieno Suomentaa, se oli aika vaikea työ loppujen lopuksi. Joo. Hänen ähm, tyylinsä on ähm, miten sanoisin se vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se ei sitä ole. Pitää olla hyvin tarkkana, mutta jollain lailla sitten kun kokee että nyt tekee jotain hyvin tärkeää, niin siihen motivoituu ja toivoo että ihmiset myös motivoituu lukemaan tämän tärkeän kirjan.
0: Ehdottomasti. Yksi kiinnostava asia tässä romaanissa on fiktion ja faktan suhde. Ilmeisesti kirjailija on kertonut kaiken olevan totta. Ja tulee ihan mieleen Erik Vyjärin romaanit, joissa myös kirjailija oli tehnyt valtavan taustatyön, ja yksityiskohdat oli peräisin aidosta dokumentaatiosta ja jos et ole vielä kuunnelleet, niin tästä aiheesta voi kuunnella lisää jaksosta 83 kun keskustelin Lotta Toivasen kanssa. Mutta Maria, taisit itsekin tehdä hieman taustatyötä tätä romania suomentaissasi ja todella löytää näitä romaanin henkilöitä.
1: Joo, kyllä näin kävi. Mä, äh, siellä itse kirjassakin on joku hyvin elävänä mielessä, kun Kim tyy itse kertoi, että hän tutustui materiaaliin ja, yöllä ja hänen pakastimensa jääpalakone piti kolinaa. Mulla ei ole jääpalakonetta, että en voisi sitä sanoa, mutta kyllä, mäkin välillä yökaudet netistä niin etsin tietoa ja löysin yllättäviä asioita, muun muassa näiden amerikkalaisten sotilaiden kuulustelupöytäkirjoja, jotka on ihan siis, mä en kuunnellut niitä, vaan luin. Ne on ihan luettavassa muodossa ja pystyin tunnistamaan. Tuossa on se sotilas, joka sitten myöhemmin, jolla kävi myöhemmin elämässä Yhdysvalloissakin huonosti, että hän kyllä perusti perheen ja luuli, luuli selvinneensä. Mutta sitten, kun hänen pikkupoikansa kuoli harhaluotiin, niin silloin hän mm. ja Tästä tavallaan mä löysin tämän ihmisen. Hän on ollut, oikeassa, tai siis ollut oikea, ihminen, oikea sotilas, joka on Vietnamissa ollut sotimassa. Ja se oli hämmentävää. Toinen asia oli se, että Tam, Tamin perheestä siellä Mylain kylästä Kim tyi kuvaa, semmoista valo, kertoo semmoista valokuvasta ja mitä siitä hetkestä nämä kaikki ihmiset, jotka siinä kuvassa on, kuolee kohta. Mm. Ja mä löysin sen valokuvan. Se Aina. on olemassa. En voi mennä vannomaan, että ne ihmiset on, just ne ihmiset niin Kimtyi heitä kuvaa, mutta Mylain ette ettei ollut ihan Wikipedia, joka, jossa kerrottiin Mylain verilöilystä. Siinä on se valokuva. Aivan. Ja se toi vielä sitten jollain lailla aivan uutta siihen tekstiin ja siihen, mitenkä siihen suhtautuu.
0: Ihan varmasti tosi koskettavaa.
1: Aivan, aivan.
0: Joo. Yksi kielellinen huomio tekisi mielitellä tässä välissä, että Ranskan indokiidan jäljiltä vietnamin kielessä käytetään edelleen noin sata kuntaa sanaa, jotka ovat peräisin ranskasta. Ja tätäkin kirjailija esittelee, että tuota, Vietnamin on lainautunut ranskasta muun muassa kahvi, niinku PHlla kirjoitettuna kakku gato ja olut, bia. Näköjään ruokasanat ovat ollut aika, aika tärkeitä.
1: Niin, että Ranskasta on tullut niitä. Mut, Täs... ja jossain määrin toisinkin päin sitten on kuljettu, että, mutta ne onkin sitten vähän erilaisia sanoja. No ne
0: on joo, koska Kim Tyyhän kirjoittaa sitten näin, että vastineeksi ranskalaiset siirtomaasukkaat asukkaat opivat vietnamilaisia sanoja. He äänsivät sanat oman kielensä periaatteiden mukaan ja toisinaan antoivat sanoille uusia merkityksiä, joita niillä ei alun perin ollut. En tiedä, miten lausutaan, mutta kon gui mm, ei tarkoittanutkaan enää pelkästään tyttöä, vaan myös prostituoitua. Erityisesti prostituoitua ja ainoastaan prostituoitua. Aika, aika koskettavat nämä esimerkit kyllä,
1: kyllä, kyllä.
0: tässäkin mielessä, mm-hmm. mutta... Jättetään puhetta tästä kirjailijasta. Kuulin sinulta, että olet saanut kaksi kertaa tavata hänet, niin kertoisitko vähän, että millaisia nämä tapaamiset olivat?
1: Voin. ne oli ihania tapaamisia. Hän oli kahdesti Suomessa ähm, Helsinki-Litissä ensin 2019, ja silloin kävimme lounaalla kustantajan edustajia ja hän ja minä. Ja tutustuimme vähän ja sitten mä olin myös kuuntelemassa häntä siellä Helsinki-liitissä, jossa hän kertoi, se oli nimenomaan silloin tästä Ruu-kirjasta, ja, ja tuota, jakeli sitten näitä omistuskirjoituksia ja hän oli kyllä aivan valottava, hän olisi välttämättä halunnut, että minunkin nimeni tulee sitten näihin omistuskirjoituksiin, että mä koitin siinä panna Hantiin, mutta kyllä jotkut sitten oikein pyysikin, että Oh, ihana. Joo, se, oli, se oli jollain lailla hellyttävä tilanne, hän on hyvin kyllä arvostaa. hän on itsekin, hän on ollut kääntäjä, niin hän kyllä tietää, mitä se työ on. No ja, ja Hänen tapansa puhua, on, en oikein osaa sitä kuvaillakaan, mutta häntä jää kyllä kuuntelemaan, hän on hyvin, toistan nyt, mutta hyvin valloittava, semmoinen valovoimainen ihminen, Joo. ei ollenkaan, hän on siis kovia kokenut venepakolainen, mutta mm-hmm. ei millään lailla niin kuin apea uhri, vaan hyvin mm-hmm. valovoimainen, valovoimainen ihminen ja, ja avulias. Et silloinkin minä sitten jo kyselin jotakin apuja, kun minulla oli kysyttävää, ja sovittiin, että kun hän oli tulossa kesäkuussa sitten Lahden kirjailijakokoukseen, että, että sitten hän varaa minulle aikaa, ja minä olin mm-hmm. sitten kysymyslistan kanssa siellä, ja, ja juteltiin. Juteltiin sitten muun muassa semmoisesta asiasta, että hän tykkää sellaista, hän on paljon kolmen kokonaisuuksia, kolmen sanan, kolmen adjektiivin. Okay. Ja mä kysyin siihen syytä, ja hän sanoi, että hänen mielestä se on kaunista. Kaksi mm-hmm. on parempi kuin kolme. <laughs> Hänellä ei ollut mitään siis semmoista suurta selitystä siihen, vaan se oli tämmöinen fiilisjuttu. Kolme on parempi kuin kaksi. Aivan. Ja, ja tuota, sitten kun mä joskus sanoin, että niin, mutta kun mulla on nyt vähän vaikeuksia, että kun nämä adjektiivit nyt sitten on vähän niin kuin synonyymeä. No laita kaksi, ei se niin nyt ole. <lostaa> että eihän myöskään sitten suhtautunut siihen haudan vakavasti siihen asiaan. Aina, Aina olla kolme. Meillä oli oikein, sekin keskustelu oli suunnattoman hyödyllinen kääntäjälle ja silti meillä oli myös suunnattoman hauskaa, koska hän, häntä myös huvitti siis kuunnella sitä, että minkälaisia ongelmia voi olla kielten välillä. Hän Niinpä. itse osaa tietysti myös hyvin englantia, kun asuu Kanadassa, Joo. Ja Vietnamia ja Ranskaa, ja Hän kirjoittaa ranskaksi, mikä on niin, niin käsittämätöntä, koska eihän se hänen äidinkielensä ole.
0: Niinpä.
1: Mutta häntä niin suunnattomasti kiinnostaa nämä asiat, ja se oli, 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 tuota, oli ähm. Ja sitten vielä tähän, minun on nyt ihan pakko, jos tässä on aikaa, niin, niin kertoa se, että miten hän todella haluaa olla avulias. Että minäkin sitten vastasin siihen, että me autettiin toisiamme tähän. Meillä oli se iltatilaisuus siinä, mulla ei ollut siinä sitten paikka oikein, mihin mennään. Sanoin, että Tuu mun hotellihuoneeseen, että mulla on siinä, mä oon somepäivityksiä teen, että se voit vaikka pötköttää mun sängyllä. Ja koitin painaa hanttiin, ei kun tulet nyt, ja minä menin. Ja sängyllä, ja sitten käv... käytiin vähän peseytymässä, kävin siinä ennen kuin lähdetään, ja mulla oli vaihtovaatteet. Joo. Sanoin, pitäisi varmaan silittää, mutta enpä taja jaksaa. Ja sillä aikaa, kun mä olin pesulla, hän oli silittänyt ne mun vaatteet. Oi. Ja mä sanoin, että niinku itku silmästä, että se voi olla näin kiltti. Ja hän sanoi, että hänen äitinsä opetus oli, jos toista ihmistä voi auttaa ja se on mahdollista, niin pitää tehdä, koska silloin auttaa toista ja saa itselle hyvän mielen. Se oli niin, kuin niin hieno opetus, mä olen sitä koittanut vähän soveltaakin ja vastasin sitten vähän siihen sillä tavalla, että kävin hänelle ostamassa Lahden rautatieasemalta monta kapparetta Hesareita, Joo. koska Hesarissa oli hänestä iso juttu. Aivan. Ja hän halusi alkuperäiset, siis ei kopioita, itselleen ja sitten joillekin perheenjäsenille. Pitää olla niin kuin alun, he, heillä on ihan niin kuin alkuperäiset le, 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 leikekirjat, joihin nämä kerätään. A- ja tämä oli minusta aivan äärimmäisen hellyttävä ja minä olin iloinen, että minä sain tämän silityspalvelun sitten jollain lailla laitettua takaisin. No niin, korvattua. Wow, niin. kyllä joo. aika aika
0: aika ihanan inhimillisiä tarinoita ihan missä nimessä niin itsestäänselvyyksiä itse tää aika poikkeukselliselta kuulostaa.
1: Niin mulle tuli sellainen olo että Vietnamilaiset on he on hyvin perherakkaita ensinnäkin ja, ja hyvin ahkeria että et, niin tämmönen, yksi pikkusilitys toimi siinä niin ei sitä nyt ruveta miettimään onko se että vai ei nyt pannaan toimiksi. Sinne
0: Joo, ja pienistä teoistahan ne tulee ne jotenkin ne isot asiat että... Aivan. Uskon kyllä siihen kanssa. Mutta hän tosiaan auttoi sua, niin kuin sanoit kääntämisessä, mutta ilmeisesti tässä viimeisessä työssä lähetit hänelle kymmenen kohdan kysymyslistan ja keskustelitte myös videoyhteyden välityksellä. Kiinnostaisi kovasti, että minkälaisia kysymyksiä ja minkälaista apua sait.
1: Mä, häneltä saa aina kyllä hyvin apua. Se oli, äh... Agentin kautta tämän lähet, ja ajattelin, että hän vastaa kirjallisesti, mutta hän itse ehdotti tätä niin. videoyhteyttä, ja tosiaankin kyllä me tunti sitten puhuttiin, ja mulla oli niin kun, ne kysymykset, oli jotkut semmoisia, joita on vaikea tässä ruveta avaamaan, koska se vaati sitä Joo, kontekstia Ol. ja yhteyttä niin paljon, Esimellä. mutta muutama, semmoinen, että, että kun hän on, hänellä on sitä semmoista, Nokkelaa huumoria siinä välillä ja minun oli pakko vähän omasta mielestäni vesittää, niin juttelimme sitten siitä, että oli kysymys näistä kumipuuviljelmien ihmisistä, jotka ehkä pääsee toiset kaupunkiin tekemään jotain muuta, myymään, myymään tuota, tölkkikinkkua tai aurinkon, aurinkolaseja tai grönade. Mm-hmm. ja sehän on joko granaatteja tai granaattiomenia. Mm-hmm. Niin siitä mä sanoin, että mä en nyt kyllä oikein keksi tähän, että mun on pakko valita. Laita granaatteja, hän sitten vaan sanoi. <hysy> Mutta se oli tietysti hänen tavallaan semmoinen oma jokinsa, että lukija saa itse nyt päätellä tässä, Joo, jo. että kummasta on kysymys. Ja Ai. siellä sitten toinen kysymys oli tämä elefanttiheinä, jota siellä Viidakossa kovasti kasvaa. Se oli näiden amerikkalaisten viholli- sotilaiden vihollinen koska ne leikkaa erittäin terävästi, niitä saa syviä haavoja, jotka tulehtuu, Okei. ja se oli hankala asia. Mutta elefanttiheinä on ihan yleinen tämmöinen kasvin nimi, ja niitä nyt myydään ihan Suomessakin. Taimitarhassa voi ostaa itselleen elefanttiheinä ja puutarhaan, ja se ei leikkaa syviä haavoja. Niin, just. Niin mä yritin sitten kysyä sitä latinalaista nimeä, koska mä en oikein löytänyt. Joo. Ja no sitten mä sain sen latinalaisen nimen, niin kyllä sekin nyt sitten vaan oli elefanttiheinä. Ja sitten kun mä vähän tutkin suomenkielistä kirjallisuutta myös siitä Vietnamin sodasta, niin kyllä siellä, sielläkin oli sitten käytetty tätä elefanttiheinää siitä samasta leikkaavasta kasvista. Ja loppujen lopuksi mä sitten päädyin siihen kuitenkin, vaikka mut, hän kyllä antoi mulle sen latinalaisen nimen, mutta sekin Joo. nyt sattuu olemaan. Sitä, nämä on joskus vähän sellaisia vaikeita ongelmia, että niihin ei sitten välttämättä sitä ratkaisua aina löydä. Ja... Sitten mä kysyin häneltä, tämä oli niin oikein todella mun kovasti päävaivaa aiheuttanut otsikko sieltä lopussa, kun hän tämän oman kansitaiteilijänsä kanssa kävi tämmöistä Conversation lyneer. Mm-hmm. Ja sitä mä kysyin, että mitä ihmettä se lyneer nyt tässä tarkoittaa. Peisaas hän voi olla vähän semmoinen ankea ja lohduton ja kirjallisuudessa lyneer voi olla... Mieletön tai järjetön. Tai... Ja sitten se voi tietysti viitata kuuhun. Mm. Että mitäs? Mi- mitäs? Niin. Häntä rupesi kovasti naurattamaan ja että en minä nyt tiedä. Niin. <laughs> että mitäs sä olet siihen nyt laittanut? <laughs> ja mä la- sanoin, että käänsin suunnilleen ja olin laittanut siihen unenomainen, kun en oikein muuta keksinyt. Hän sano, just se, just sitä hän tarkoittaa, laita se. Okay. Mutta wow. joo. Se on, joskus nämä on vaikeita sillä lailla, että vaikka kuinka yrittää mennä sinne kirjailijan päähän, ei sinne aina löydä sitä tietä, ja joskus kyllä käy niin, että ei se kirjailija itsekään aina ihan suoraan osaa vastata, mitä hän on tarkoittanut.
0: Toi on ihan valtavan mielenkiintoista. Todella on hieno pointti. Mutta hyvin, olithan te tulkinnot, että olihan tuo hieno
1: tunnustus. No ainakin hänelle, hänelle se kelpas. Ei Joo. tiedä, kuinka oikein se meni loppujen lopuksi, mutta se hänelle kelpasi. Silloin voi ainakin olla tyytyväinen, ettei nyt ole, ei ole metsässä, sanotaan näin.
0: Ehdottomasti. Puhuttiin tuosta ja käytettiin terme pienoisromaani. Ja tämä romaani Em rakasta on lyhyt, reilu satasivuinen. Kun en voinut olla hämmästelemättä, että miten hän saa sanottua niin paljon niin vähillä sivuilla. Että toisaalta tämä teksti oli ihan valtavan harkittua. Mutta toisaalta se ei ollut ollenkaan niinku liian tiivistä, eli sitä ei ole myöskään niinku raskasta lukea, mutta tuntuu, että se, se sisälsi jotenkin niin hämmentävän paljon. Mutta sinulla Maria taitaa olla tietoa siitä, että millä menetelmällä Kimtyin ohuet, mutta sisällöltä hyvin painavat romaanit syntyy.
1: Hän kertoo, että hän itse asiassa kirjoittaa ja suoltaa sitä tekstiä aika paljon. Mm. Ja pyyhkii pois. <lopitukseen> niin. Joo. Ja se on aika jännä tekniikka. En tiedä, kuinka paljon kirjailijat sitä käyttää. Mutta mm. hän sanoi, että tämä taistaa en olla nyt nimenomaan erityisesti sillä tekniikkalla kirjoitettu. Että varmasti ne jotka on kaikki lyhyitä, ne on kaikki pienoislomaneja. Mutta ilmeisesti hän on tässä sitä erityisesti käyttänyt, koska hänellä oli niin valtavasti materiaalia. Aivan. Että sitä oli joka tapauksessa pakko pyyhkeä, ja sitten hän vaan niin delittaisi ja dilittasi, ja, sit ja sitten siitä tuli tämmöinen, hän sanoi. Mm. Joo, olisi hauska että montakohan
0: uudelleenkirjoituskertaa on tarvittu. kyllä, niitä aina, aina kirjailija tarvitsee, tai mitä tahansa tekstiä kukin tuottaakaan, mutta voisi kuvitella, että siitä on aika monta kertaa joutunut niin kuin kirjoittamaan sen koko homman. Että
1: Varmasti, ja varsinkin sillä dilitekniikalla, koska silloin voi deliteta sellaista, joka sitten vaatii vähän selitystä muualla. Kyllä. Eli, eli todennäköisesti tämä on ollut erittäin kovan työn tulos, tämä Kyllä. lyhyt, pieni teksti. No mutta hei, mennäänpäs kuulua itse
0: asiaan, ja olisi kiva, kiva kuulla ihan pikkasen me annettiinkin tässä jo maistiaisia pätkistä, mutta Mari voisitko lukea jonkin kohdan tästä suomennoksesta ja kertoa meille, että miksi juuri tämä kohta?
1: Joo, mä tässä vähän näitä mietin, että mikä. Nämä on kaikki on tämmöisiä aika fragmentaarisia pätkiä kukin aina omalla otsikollaan. Ja mä nyt ajattelin, että mä kuitenkin otan sieltä Myy sitten.
0: Mm-hmm. Joo, sopii hyvin.
1: Ja Tämä on nyt tämmöinen, tämä on aika lyhyt to, tosiaankin öö, lastenhoitaja ja tam myylaissa. Eräällä koululomalla lastenhoitaja päätti matkustaa Tamin kanssa mylaihin juhlimaan poikansa ja tämän uuden vaimon ensimmäisen lapsen syntymää. Tam päätti viedä lahjaksi kaksi teepaitaa ja niihin sopivat sortsit. ja lastenhoitaja talkkia, tuttipullon, myssyn ja pienen kultaketjun, johon kuului ohut nimilevy. Heidän saavuttuaan kylään lastenhoitaja valmisti naapureiden avustuksella ruhtinaallisen aterian juhlistaakseen pojanpoikansa ensimmäistä elinkuukautta, eli vastasyntyneen kriittisen vaiheen päättymistä ja oikean elämän alkamista. Lastenhoitaja nukahti juopuneena vauvan tuoksusta, jota hän oli pitkään nuuhkinut. Tam nukkui tapansa mukaan hänen vierellään bambuvuoteen olkimatta. Tavallisesti lastenhoitaja heräsi aamunkoiton ensihetkillä. Juhlan jälkeen väsymys piti hänet vuoteessa niin kauan, että helikopterit ehtivät tulla pörisemään riisiviljemien ylle kuin ärhäkkä hyönteisparvi. Maalaiset eivät pelänneet sotilaita granaattien ja konepistoolien takia, vaan siksi, että he olivat arvaamattomia. Kylä oli kuitenkin tottunut sotilaspartioiden yllätyskäynteihin ja niinpä naapurit jatkoivat aamiaistaan tavalliseen tapaan. Lastenhoitajan lapsuuden ystävä lähti torille. Kylän vanhin lausui runoa riippumatostaan ja lapset ryntäsivät, sotila... lapset ryntäsivät jalkaisin saapuvia sotilaita vastaan suklaan, lyijykynien ja makeisten toivossa. Kukaan ei osannut odottaa, että sotilaat sytyttäisivät majat tuleen ja ampuisivat yhtä innokkaasti niin kanoja kuin ihmisiäkin. Edellisenä iltana Tam oli mennyt nukkumaan lapsena. Seuraavana päivänä hän heräsi perheettömänä. Hän siirtyi spontaanista naurusta kiellettömien aikuisten hiljaisuuteen. Neljässä tunnissa hänen pitkät tyttömäiset palmikkonsa aukesivat hänen katsellessaan nyljettyjä pääkalloja.
0: Kiitos, Maria. Koskettava kohta kyllä tuokin.
1: No mitenkäs,
0: onko tiedätkö, onko täältäkin tyltä tulossa lisää kenties näitä romaaneja ja sitä suomennettavaa
1: vai sinulla on tällä hetkellä alla, jota jotakin muuta kenties? No hän siinä videopuhelun yhteydessä sanoi, en tiedä kuinka todenmukaisesti, että hän, hänellä on niin suunnittele jotakin vähän hilpeämpää. Okei. <laughs> että jäämme odottamaan, en, en tiedä asiasta sen enempää. Aivan. En tiedä, oliko se vain heitto vai, vai oikeasti oliko hänelle suunnitelmissa jotakin hilpeämpää. Ja, ja tuota, nyt... Mulla on työn alla, ei mikään helppo työ tämäkään, Goncourt-palkittu Mohamed Mugar Saarin La plus secrète mémoire des hommes, okay. joka varmasti joskus syksyllä toivon Jop. mukaan ilmestyy. Se on, se on hyvin, hyvin kiinnostava ja vaikea työ tai sillä lailla haastava, Joo. siinä on paljon ulottuvuuksia. Toinen. Mutta teen sitä, teen sitä mielelläni, mutta se ei, se ei ole helppoa. Ei varmasti, onko tähän kirjailijaan
0: saatu yhteyttä tai oletko yrittänyt?
1: En ainakaan vielä. En ole vielä, me pohjoismaiset kääntäjät ajateltiin nyt pitää vähän semmoista palaveria keskenään näistä joistakin asioista tässä, mutta vielä ei, vielä ei. usein, usein mä olen tehnyt niin, että Mä otan sen yhteyden, jos kirjailijan otan yhteyden, niin aika myöhäisessä vaiheessa. Jotkut asiat selviää matkan varrella. Kyllä. Ja sitten, että saisi sitten ehkä mieluummin kerralla selvitettyä, että jos mä nyt rupeisin ottamaan yhteyttä, niin sitten pitäisi varmaan ottaa muutaman kerran vielä. Joo. Niin, niin tuota... Minulla nyt on ollut tämmöinen tapa. Katsotaan kuinka nyt käy. En, en tiedä, kuinka. kaikki kirjailijat eivät ole niin... Kim Työn on erittäin saavutettava, hän mm-hmm. ihan Niinpä. mielellään vastaa. Hän muuten, he lähtää aina nauruun, kun, kun tota ihmiset koettavat käyttää hänen etunimeään, koska Kim, asiassa hän on, on usein niin, että sukunimi on ensin. Niinpä. Eli hän on oikeasti Tyi etunimeltään. Niinpä. Ja Kim sukunimeltään, mutta kun hän on nyt käyt, jättänyt sen nimen käytön näin päin, niin kaikki okay. luulevat, että hänen etunimensä on Kim, koska Kim myös on naisen etunimi. Niinpä. Mutta hän aina sanoo, että sanokaa Kim, vaan ei hän enää tunnista kohta sitä toista, kun omaan perheen jäsenet käyttää sitä, mutta kaikki muut sanoo, Kim, sano sinäkin vaan, Kim. Aika ihana, kyllä.
0: No, raskaa, raakana podcastin kuulijat, että jos ette ole vielä tarttuneet että hän kimtyin romaaniin Em rakasta, niin toivottavasti tämän jakson myötä tulitte vakuuttuneeksi siitä, että näin kannattaa tehdä, että tämähän on hyvin ainutlaatuinen. Pieni, suuri romaani, ja Maria Luoman Suomennossa on erittäin onnistunut. Se kuljettaa tarinaan saumattomasti eteenpäin. Joten onnittelut suomentajalle myös erinomaisesti tehdystä työstä. Ja oli tosi Kiitos. Ole hyvä, ja oli tosi kiinnostavaa taas kuulla näitä, näitä taustoja tästä prosessista ja vähän kirjailijasta lisää. Niin saatin saatiin tosi paljon mielenkiintoista tietoa. Eli hyvin paljon kiitoksia vierailustasi Ranskan podcastissa, Maria Luoma, ja kaikkia hyvää sinne Etelä-Ranskaan.
1: Kiitos, samoin oli mukavaa olla mukavan ja kaikkia hyvää sinne pohjoiseen. Kiitos. Hei vaan. Voit lukea lisää
0: kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.